0: Kerrigan Byrne – Keine Regeln für den Lord Kapitel 1 Schloss Redmine, Devonshire, 1891 Sieben Jahre ohne eine Frau im Bett waren zu lang für einen Schotten. Oder waren es schon beinahe acht? Cassius Gerard Ramsay, Lord Chief Justice am obersten Gerichtshof, war davon überzeugt, dass seine lange Enthaltsamkeit der Grund für das körperliche Leiden war, das ihm gerade zu schaffen machte. Seit seiner Jugend hatte es ihn nicht mehr geplagt. Eine unerwünschte, quälende Erektion in aller Öffentlichkeit. Er war fast vierzig. in diesem Alter sollte er gegen solche Maleschen immun sein und solche Schwächen hatte er sich schon vor Jahren abgewöhnt. Das Leben hatte ihn gelehrt, dass ein Mann seine Gelüste mit eiserner Faust und unerschütterlicher Selbstbeherrschung zügeln musste, sonst würden sie ihn ruinieren – und dennoch war er jetzt seinem Schwanz ausgeliefert und versuchte zu verbergen, wie heftig, nein, gewaltsam, sein Körper auf den Anblick der üppigen, rätselhaften Miss Cecilia Teague reagierte. Sie leckte Trüffelschokolade von ihren unbehandschuten Fingern und das mitten auf einer Soiree auf Schloss Redmain. Er befahl sich energisch, woanders hinzusehen, doch sein Blick kehrte immer wieder zu ihrem herzförmigen Gesicht zurück, wie von einer unsichtbaren Leine gezogen. Er verschwendete keine Zeit mit der Frage nach dem Warum. Sie war genau der Typ Frau, zu dem er sich immer hingezogen fühlte. Eine, die mehr Kurven als Ecken hatte, üppig, sogar luxuriös. Ihre Haut hatte die Farbe von frisch geschlagener Sahne, ihre Lippen die seines Lieblingslikörs. Sie trug ein lila Seidenkleid, es war ein Kontrast zu ihren kupferroten Locken, die im Licht der Kronleuchter glänzten. Der Blick ihrer blauen Augen war ein Widerspruch in sich. Groß und ehrlich, aber wechselhaft, er fand die Kombination faszinierend. Cecilia Teague war eine lebende Sünde, ein berauschendes Gebräu aus Unschuld und Zügellosigkeit, die weibliche Entsprechung einer Praline. Ihre Fingerspitze verschwand in ihrem Mund und sie leckte den restlichen Geschmack von der Haut ab. Ramsey unterdrückte ein gequältes Stöhnen und biss sich so fest auf die Lippen, dass er Blut schmeckte, als er die Beine übereinander schlug. Dann setzte er sie wieder nebeneinander. Er rutschte hin und her und schlug sie wieder übereinander, diesmal andersherum. Sieben verdammte Jahre. Oder war es noch länger? Seine Dreißiger kamen ihm vor wie eine endlos lange Zeit von Arbeit und Einsamkeit, ohne dass ihm der köstliche Anblick einer nackten weiblichen Gestalt vergönnt gewesen war. Und was für ein leckerbissen Mystik wäre, wenn sie sich aus all den spitzen, rüschen und albernen Vorrichtungen herausgeschält hatte und nur noch ehrliche Rundungen, aufreizende Grübchen, seidiges Haar und geschmeidige, weiche Haut blieben. Wie hatte er es so lange ausgehalten, ohne die warme Last der Schenkel einer Frau auf seinen Schultern zu spüren, wenn er sie zu einem schaudernden Höhepunkt brachte? So lange, dass er beinahe vergessen hatte, wie sich die Geschlechtsteile einer Frau anfühlten. Die geheime Feuchtigkeit, das nachgiebige Fleisch, die unheilige Wollust. Cecilia Teague bückte sich und nahm sich noch eine Praline vom Kristalltisch. Dabei gewährte sie ihm einen Einblick in ihren weiten Ausschnitt. Jede Sünde, die er begangen oder sich auch nur ausgemalt hatte, kam ihm wieder in den Sinn. Sein Herz fing vor Lust an zu rasen. Lieber Gott, diese Brüste würden einen Heiligen in Versuchung führen. Sie würden unter seinen Händen schmelzen wie frische Sahne. Ein Schweißtropfen rann von seinem Nacken in den Kragen. Er atmete tief ein und stellte sich den warmen, einladenden Duft der weichen Haut dazwischen vor. Den salzigen Geschmack auf der Zunge, die unerträgliche Weichheit. »Möchten Sie probieren, my lord Ramsay? Er brauchte eine Ewigkeit, um Mystiques beiläufiges Angebot zu verstehen. Schließlich blinzelte er und fragte eloquent, äh, »Wie bitte?« »Sie haben die Praline so hungrig angestarrt.« Ihre Brillengläser vergrößerten ihre sonderbar dunklen Wimpern, die sich sitzam senkten. »Und ich verspreche Ihnen, Sie schmecken genauso gut, wie Sie es sich vorstellen. Cremig und füllig mit einem Hauch Salz. Die besten, die Sie je gegessen haben. Darauf verwette ich mein Leben.« Ramsey wurde der Mund trocken. Sein Blick fiel auf ihre Brüste und er schluckte, als er ihn wieder zu ihrem ernsten Gesicht hob. Sie bot ihm sicher nicht an, ihre Haut zu probieren, nicht hier. Er hatte schon erlebt, dass sich ihm Damen der Gesellschaft anboten, Junge und Alte, aber nicht so ausdrücklich. Sein irrigiertes Glied zuckte und spannte sich an. Es bestand kein Zweifel, was seine widerspenstige Libido sich wünschte. Er warf einen hilflosen Blick auf die anderen Gäste der Soiree, die wie bunte Kolibris um einen Fliederbusch herumschwirrten und nie lange an einem Ort blieben. Hatte noch jemand anderes ihren schockierenden Vorschlag mitbekommen? »Alexandra und ich haben beide eine Schwäche für exquisite Schokolade, wissen Sie?« Sie nahm eine Praline vom Teller und war dabei so diskret wie ein Juwelier, der eine Sammlung von Diamanten präsentiert. »Sie sind aus Belgien. Sie sind schon von außen unvergleichlich und warten Sie nur, was Sie im Inneren finden.« Verwirrt starrte Ramsay die Praline an und verfluchte sich selbst wegen seiner Dummheit. Sie hatte ihm eine Praline angeboten. Natürlich. Wie war er auf die Idee gekommen, dass sie ihre Haut gemeint hatte? Vielleicht hatte ihre heisere Stimme, wie Rauch über einem Glas Brandwein, ihn so hypnotisiert, dass er die Worte nicht richtig aufgenommen hatte. Er räusperte sich und warf einen wütenden Blick auf seinen Halbbruder Piers Gedrick Atherton, den Duke of Redmain. der war so in eine lebhafte Unterhaltung mit seiner Frau Alexandra vertieft, dass er nichts merkte. Ramsay hoffte, dass er seinen Bruder nur grimmig genug anstarren musste, dann würde der verdammte Herzog kommen und ihn retten. Er hoffte vergeblich. Redmain und die Herzogin hatten mit ihren Gästen zu tun und taten ihr Bestes, um die freigebige Countess of Montclair, Lady Francesca Cavendish, in die Gesellschaft einzuführen. Himmel! Miss Teague war nur auf dieses verflixte Schloss eingeladen worden, weil sie eine langjährige Schulfreundin von Lady Francesca und Lady Alexandra war. Soviel er wusste, waren die drei Frauen schon seit Jahrzehnten unzertrennlich. Und sein Bruder hatte Alexandra in dem Wissen geheiratet, dass Francesca und Cecilia inbegriffen waren. Also, warum gab sich die bezaubernde Mystique nicht lieber mit ihnen ab, als ihn zu quälen? Die betreffende Dame lächelte ein wenig schuldbewusst. Sie schlug die Zähne in die Praline und verschlang sie, als sei es ihre Henkersmahlzeit. »Ich bin immer noch satt von unserem opulenten Abendessen«, sagte sie und hielt sich die Hand vor die Lippen, damit man nicht sah, dass sie mit vollem Mund redete. »Aber mein Appetit auf Nachtisch ist unstillbar.« Ramsay verschluckte fast seine eigene Zunge. Unstillbar! Wie sein sündiges Begehren. Seine Haut war empfindlich, heiß und fühlte sich sehr dünn an. Alles wirkte üppiger, dekadent. Der Samt des Sofas, der Duft in der Luft. Es war gefährlich, dieser Augenblick.« diese Lust, diese Frau, solche Momente konnten dazu führen, dass ein Mann alles verlor, weil er die falsche Entscheidung traf. Wenn er sie etwa zum Tanzen aufforderte oder dazu, mit ihm in den Garten zu gehen, damit er in den Rosenbüschen ihren Ruf ruinieren konnte. Er war kein solcher Mann und würde es nie sein. Ramsey biss die Zähne zusammen und hoffte, dass er sie durch Schweigsamkeit dazu bringen konnte, einfach wegzugehen. Die Frau ahnte nichts von seinen lüsternen Gedanken. Sie beugte sich wieder vor und suchte ihm eine Praline aus. »Sie sollten eine probieren. Alex wird nichts dagegen haben, falls sie deshalb zögern. Sie ist ungeheuer großzügig.« Ramsay zuckte zusammen. Mystique nannte die Duchesse of Main, die den vielleicht ältesten Titel im ganzen Empire trug, »einfach Alex« als ob sich seit ihrer Kindheit nichts geändert hätte, als sei sie vollkommen sicher unter all den Angehörigen des alten Adels. Es kümmerte Cecilia anscheinend nicht, dass sich die Leute die größte Mühe gaben, nicht mit ihr zu reden, weil sie ihnen nicht gut genug war. Sie war weder adelig noch reich, das wussten alle, und es fragte auch niemand danach. Dass sie in dieser Gesellschaft auffiel, war nur ihrem schimmernden Haar und ihrer ungewöhnlichen Größe zu verdanken. Machte ihr die Abweisung der Leute wirklich so wenig aus, wie es schien? Es musste so sein, sonst hätte sie nicht drei Pralinen verzehrt, während sie von gnadenlosen Leuten umgeben war. Kommen Sie, probieren Sie schon, drängte sie und hielt ihm die Schokolade hin. Nein, danke, brachte er hervor und konnte nicht verhindern, dass seine Stimme heiser klang. Ich halte mich zurück. Bei Schokolade? Bei allem. Sie starrte ihn an, als habe er Verrat oder Gotteslästerung begangen. »Kommen Sie, my Lord, ein Bissen wird nicht schaden. Außerdem habe ich sie schon vom Teller genommen und es wäre unmanierlich, sie zurückzulegen.« Das Grübchen in ihrer Wange vertiefte sich, als sie schelmisch lächelte. Ihr Daumen und Zeigefinger spielten mit der Praline. Es sah sehr anregend aus. »Ich verstehe nicht, warum Sie unbedingt wollen, dass ich Schokolade esse.« »Weil Sie offensichtlich ausgehungert sind,« antwortete sie, »Sie können nicht aufhören zu starren.« »Wollte sie kokettieren?« »Genießen Sie es gern an meiner Stelle, ich lasse mich nicht in Versuchung führen,« stieß er mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Ihr Mund zuckte, als überlege sie, ob sie ihm verzeihen sollte oder nicht. Schließlich steckte sie sich die Praline in den Mund und gab ein genüssliches kleines Stöhnen von sich. Himmel, er war ein verdammter Lügner. Er hatte sich von Cecilia Teague in Versuchung führen lassen, seit er sie vor ein paar Monaten, am Abend von Redmains Verlobungsfeier, zum ersten Mal gesehen hatte, und dann wieder auf der Hochzeit. Man hatte sie einander vorgestellt, und er hatte sich über ihre ausgestreckte Hand gebeugt. Sie zu küssen war ihm irgendwie falsch vorgekommen, weil sogar diese unschuldige Geste heißes Begehren in ihm entfachte. Danach war er ihr nach Möglichkeit aus dem Weg gegangen, was auch nicht schwierig gewesen war. Sie bewegte sich nicht in seinen gesellschaftlichen oder beruflichen Kreisen, abgesehen von dem Kontakt zu seinem Halbbruder Pierce und ihrer Freundin Alexandra. Doch es hatte den Anschein, dass der Herzog und die Herzogin einander seit ihrer eiligen Heirat nicht mehr von der Seite wichen. Deshalb war es unmöglich, der verführerischen Mystik aus dem Weg zu gehen." Ramsey seufzte ungeduldig und versuchte, den Blick auf jemand anderes, irgendwen, zu richten. Er sollte Diplomaten die Hand schütteln, zum Beispiel dem Grafen Armediano, einem italienischen Geschäftsmann und Schiffsräder von geheimnisvoller Herkunft. Oder vielleicht die morgige Rede im House of Lords mit Sir Hubert, dem Lord Chancellor, besprechen. Oder mit dem Premier über die Erbschaftssteuer diskutieren. Ja, er sollte arbeiten und denjenigen seinen Willen aufzwingen, die seine politischen Ziele unterstützen sollten. Und dennoch, er konnte nicht aufstehen, bevor er seinen rebellischen Schwanz wieder unter Kontrolle hatte. Das wäre leichter ohne die füllige Mystik in der Nähe. Wie bedauerlich! Das echte Mitleid in ihrer Stimme brachte ihn dazu, wieder ihre prickelnde Schönheit anzusehen. »Entschuldigen Sie?«